0: Hola, soy Eric, productor de Queer, Historias Disidentes, y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, nuestra casa productora, va a estrenar su cuarta temporada. En esta ocasión, podrás escuchar historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen. Anota en tu calendario miércoles 22 de junio de 2022 y sigue Esto No Es Radio, el podcast de Logo Rosa, en esto no es radio .mx, Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast. Y quédate al final de este episodio porque vas a poder escuchar el tráiler de la cuarta temporada de Esto No Es Radio. Y ahora sí, vamos con esta historia disidente en queer.
1: Esto No Es Radio
2: Este video fue editado por Elisa Sonrisas.
3: Verdaderamente es que yo digo, o sea, los hombres
2: necesitan aflojar un poco su heterosexualidad. ¿Tú eres heterosexual? Claro que no.
3: Levanta la mano si hay un hombre heterosexual en este show. Yo aposté conmigo que no. Allá hay, hay dos. Bueno, allá creo que hay una pareja. Ok. Bebés, tienen que aflojar su autoexpresión. Porque los hombres. ¿Qué suban, qué
2: suban? ¡Somos alegres y violentas! ¡Somos gente chida, gente diversa! Gracias por estar acá. Démosle un súper aplauso a esta persona que desde Nueva York vino que se está presentando, que llevamos una gira de, voy a decir un número a las tres paradas, ya perdí cuenta. Denle mucho cariño y mucho amor a la centaura del norte, René ¡Venga este escenario.
3: Buenas noches por estar aquí. Apenas piso el escenario, siento una emoción muy grande. Hay unos poquitos de nervios que creo que eso es normal para cualquier performer. Eh, dicen que cuando los dejes de sentir ya te retires, ¿no? Les voy a cantar una canción para todos los lechos que están aquí. <risa> Qué sorpresa, ¿no? <risa> en el público es veo a personas iguales. Iguales mmm, desde un lugar como que nos podemos mirar a los ojos, ¿no? Siento que nos vemos de ojo a ojo, de igual a igual. Y me encanta sobre todo justo la parte de conectar ya abajo del escenario. Les quiero cantar esa canción que se llama A una mujer. Es una canción, es una ranchera sáfrica. qué? Necesitamos más rancheras áfricas. Más, más corridos trans. Esto se llama A una mujer y es una canción que la escribí a Ofelia. Pues Alegres y Violetas es un show que pusimos en escena Ofelia Pastrana y yo para hablar de temáticas que consideramos muy necesarias, específicamente el transfeminismo.
2: El show se llama Alegres y Violetas. Y mucha gente lo lee como Alegres y Violentas.
3: La parte musical en el show es más seria, como que te hace como reflexionar y tal. Y la parte de Ofelia te hace reflexionar con risas.
2: El show Alegres y violetas es un diálogo entre la música René y mi stand-up, que lo pegamos con cinta.
3: Nos gusta cada una desde nuestra arte, contar ese tipo de, de vivencias.
2: Se vende como stand-up, no es stand-up. No podía ser stand-up puro, porque tocaba hablar de cosas que tienen que ver con la diversidad.
3: Pues sí, las historias LGBT, las historias de las morras, de las morres, eh, de las disidencias, ¿no? Pero al final lo que nos une en, en, en este show de Alegres y Violetas es... Eh, el, el mensaje, mensaje ¿sabes? ¿Sabes?
0: <risas> Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Estamos en el Cine Tonalá Es un centro cultural alternativo En el centro de la Ciudad de México Y en este escenario Están dos voces muy reconocidas En nuestro país Están Ofelia Pastrana Una mujer trans mejor conocida También como La Explicatriz Y también está René Gust Cantautora de género fluido Y sí, género fluido En cuanto a música En cuanto a vivencia Etcétera Ambas se conocieron ya hace algunos años, pero nunca habían estado tan cerca entre ellas delante de un público. Este show, llamado Alegres y Violetas, es una rara oportunidad de verlas haciendo arte al mismo tiempo. A Ofelia y René se le unen otras comediantes en el escenario, y durante dos horas todas se dedican a contar una misma historia. Es una historia de vida que comparten con su público. Es la historia colectiva de qué se siente ser queer y de qué se siente ser mujer en un país y en un mundo tan machista. Este es el segundo capítulo de esta mini temporada dedicada a las voces queer, a las voces diversas. Y en esta ocasión vamos a explorar qué significa dar voz. Como escuchamos en el episodio anterior con Morgana Love, la voz es invisible, pero irónicamente, dar voz significa hacer algo más visible. No basta con mirar a alguien para entenderle. También hay que escucharle. Así que por eso, les invito a escuchar las historias de estas dos voces, que se unieron para amplificar la de toda una comunidad. Este episodio se llama... Las voces de Ofelia y
1: René. Me llamo Ofelia Pastrana. Eh...
3: Mi nombre es René Ghost.
1: Soy la explicatriz.
3: Soy cantautora, eh, queer, feminista. Soy originaria de la frontera entre Nogales Sonora y Nogales, Arizona. Y... Yo desde que estaba muy chiqui era siempre fui ¿no? porque sigo siendo muy vocal con las cosas que no me parecían justas y de hecho para ser muy muy franca siempre fui como muy dramática también en en, en mi manera de expresarme ¿no? hay una nota por ahí muy famosa que dejé cuando era niña no sabía ni escribir o sea, tenía 4 o 5 años y decía me voy porque no me quieren y me acuerdo que era una cosa así como que me hicieron lavar los platos ¿sabes? o sea como que yo decía esto no es justo ¿no? según yo las violencias machistas que percibí desde que era muy chica eran justo eso la diferencia entre las labores domésticas eh, entre mis hermanos y yo tengo dos hermanos menores que yo las entre comillas malas palabras no estaban permitidas para mí ni en la adolescencia cuando ya fueron permitidas para ellos el tema de la inseguridad en las calles fue muy obvio también justo no te puedes meter tarde de la fiesta cuando mis hermanos sí se podían meter tarde de la fiesta como que me educaron de que
0: las mujeres no hacen esto
3: o a las mujeres tienen que hacer esto, ¿no? Y a mí esa, esa frase siempre me causó una disonancia cognitiva muy fuerte. O sea, me prendía rápido el mechón, digamos. O sea, yo crecí en un es muy particular, muy cerrado, eh, como muy católico, quizá un poco, sí, más fresa del, del promedio, eh, estudiando en Estados Unidos... Desde la secundaria a mí no me gustaba, por ejemplo, las faldas y los tacones. Nunca me gustaron. Nunca, 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 nunca. Y yo era vocal al respecto como no me gusta esta falda, no me gusta este vestido. Hasta tuve pleitos. Me acuerdo que una vez le dije, mamá, si te gusta tanto, cómpratela tú. Y ya te cuento cómo me fue, ¿verdad? Porque tenía como 15 años. Recuerdo siempre tener este rechazo hacia la expresión de género, pues estereotípicamente femenina, ¿no? Tú sabes que en el norte... El, eso es muy marcado no, o sea, es súper binario así como súper macho super, ¿no? como femenino mi abuelo cuando eh, estaba en vida cuando era joven eh, compró como un terreno muy grande y lo dividió en seis y dijo uno de estos para cada uno de mis hijos todas las casas de, mi, de, mi, de mis tías y tíos están ahí cerca en un mismo pues en una misma cuadra desde la primaria hasta la prepa pues me acuerdo que se juntaban mis tíos, mis tres tíos eh, a pistear afuera de la casa y ponían así a todo lo que daba, pero de esas que se están reventando las bocinas, típico hermano cayó la ley Chalino Sánchez Salieron de San Isidro. Los Tigres del Norte Los Cadetes de Linares Los Invasores de Nuevo León Fiestas con banda sinaloense eh, De repente los tacatacas Nosotros le llamamos tacatacas Estos los que llaman conjuntos norteños Es el, alguien con la tarola Alguien con el tololoche ajá, El acordeón El bajo quinto Hoy bajo sexto La verdad muy molesto Tengo que ser sincera Porque no dormíamos O sea Era hasta las 5 de la mañana 6 de la mañana Toda la noche Y era fuera de la casa Como te digo Como estaban ahí este, Las casas de, de, de mis tíos Ahí pegaditas
2: secreto, de es que yo soy una persona muy tímida. No lo parezco, pero eh, me crié como una persona tímida, introvertida. Yo comencé mi transición cuando no había el Internet para guiar. Yo literal, mis primeras guías de hormonas fueron en libros que me hicieron llegar grandes anuncios. O sea, Entonces nunca tuve estos. estos de pequeña me ponía los tacones. Todas esas historias que escuchamos que son comunes. Yo nunca tuve momentos de investigar. que era una falda? Seguramente el teléfono que viene. Salen, vienen, vienen grandes anuncios. O sea, de hecho esto medio me confirma un poco que seguramente el teléfono que viene va a estar sumamente cool porque en el privilegio, sí, si hetero eh, Yo creo que nunca me fijé en qué era mi voz.
0: Parecido de la nada es un dominio, una base de datos, un servicio web y resulta que o sea,
2: era una voz normal por Me explico o una voz no cuestionada. Pues y entonces eh, eh,
0: tiene más visitas que el Universal en la mañana. la mañana.
2: Nunca, nunca me causó en lo más mínimo tema. vengo a hablarles a ustedes de una cosa que se llama la obsolescencia programada Con el síndrome del impostor. Como si se tratara de <risa> yo vengo, yo vengo de la web, tengo una formación y crianza en la web y me hice para contenidos digitales. Mucha gente me ha escrito ¿Qué son las bacterias. bacterias. Las bacterias podrían ser básicamente la cosa más pequeña. Que estará escuchar y salir a... mi trabajo es verme. Eh, me grabo y me edito todo el día, entonces escucho mi voz en millones de modos, caminos y espacios un poco el para qué sirve la comedia no alimenten al tronco. Mi vida antes no se compartía. O sea, yo de verdad que antes a propósito trataba de decir lo mínimo posible acerca de mí y lo que dijera era controlado y de hecho por eso irónicamente abrí redes, porque es un nadie va a decir por mí lo que yo tengo que decir. Pasé por una cirugía de voz que básicamente es un Adelgazamiento de las cuerdas vocales hechas por un güey que tiene unas tijeritas milimétricas para hacer un corte en una zona que cabe en mi dedo. Yo opté por eh, operarme la voz. Me operé antes de que esto se hiciera en, en nuestros países latinoamericanos. La verdad es que no tenía tanto problema, sino hasta que me lo volvieron problema. Um, me apareció una oportunidad muy buena para eh, estar en y e entertainment. Y entonces fui a un piloto, pero pasé por todo este proceso. Además está muy temprano mi transición. Nunca la había me ha maquillado, nunca la me había vestido como para grabar, no? Como que para mí fue todo un momento. De... Es más, me pusieron extensiones en el que me enloquecí porque toda esta euforia así desmedida eh, que nunca, nunca, nunca había vivido. Para mí fue muy nuevo todo. Y estoy pasando por esta euforia desmedida y llega el director, me dice adelante, caballero, adelante, caballero, adelante, caballero, adelante, caballero. Y Yo pum me rompí mucho, me, me dolió mucho, 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 mucho y decidí ese día eh, porque tenía el dinero, justo parte del piloto, porque tenía el dinero de OK, te vas a operar la voz. Tiene, tiene gran anuncios. O un sea, este momento. Momento. No hace datos. Corea y la cirugía me dice con un doctor que eh, ayuda a gente que quiere entrar al K-Pop y que quiere extender su rango vocal para que lo pueda subir más. Y el tema eh, es que sus resultados son o sea exitosísimos. En mi caso, al salir de la cirugía te obligan a no hablar pero te obligan es te inyectan botox en la garganta para que así quisieras hablar. No puedes hablar. No, tus músculos están así que, que, que contraídos, no? Y entonces tienes unos 30 días según de no abrir la boquita. Cuando llegué a México, mis documentos no coincidían con mi apariencia, mi imagen, nada, no? Entonces en el aeropuerto me llevaron a hablar con en un cuartito con eh, un interrogatorio con policías federales. quienes se pusieron muy en shock de que no estuviera hablando. Desde ¿por qué no hablas? No, yo sí, porque me acabo de operar. Les mostré fotos de la cirugía, les mostré más y les dije, no puedo hablar. Um, y me amenazaron con que no, no puede salir hasta que nos digas bien cuál es tu situación. Entonces me obligaron a hablar. Salí de eso con la garganta sangrando. Cuando hablé con mi doctor, me dice, vuelve a Corea, te hacemos una correctiva. Nunca volví.
3: Gales fue muy difícil porque había dos lenchas visibles y una de ellas terminó siendo mi novia, o sea, y todo mundo sabía, y todo mundo sabía, pues, o sea, como que te veían con ella y decían, lenchona, y, pero con mucho estigma, o sea, yo te digo, yo crecí en una sociedad, un núcleo cerrado muy católico. Me empecé a identificar como una persona sáfica, aunque en ese momento no teníamos el uso de la palabra sáfica, ¿verdad?, tan así. Y fue muy difícil para mí cuando salí eh, del closet. por eso yo decidí irme lo más lejos que pude, digamos, ¿no?, en el sentido de crear mi propia identidad lejos de ese círculo social tan conservador. ser en la frontera es algo que ha definido mucho mi identidad la verdad es que sí tengo algunos valores que considero que son más mexicanos y otros que son más estadounidenses Sí pareciera que mi vida ha sido a lo largo de muchos binarios y a la vez creo que caminar en esa línea por en medio de tantos me ha convertido en, en alguien que, pues que justo que fluye mucho y con mucha facilidad La primera persona no binaria que conocí fue como en el 2015. Y tengo una historia muy curiosa y hasta un poquito penosa, la verdad, eh, de cómo fue. Porque estábamos en un bar tomando una cerveza con unas compas. Y entonces este, justo une compa me dice, refiriéndose a una persona que estaba a su lado, me dice, They, no sé, por decirte que me iban a decir que son de California, ¿no? They are from California, me dice. Y entonces yo le dije, oh, porque they es plural, ¿no? Entonces yo le digo, who, le digo, ¿quién? Y me dice, them. Y apunta a una persona y yo así. Sí, pero, ¿y quién más? Entonces ya como que en un punto, obviamente, mi compa se dio cuenta. Que yo no estaba entendiendo. Y me dijo, they, them are their pronouns. O sea, sus pronombres son ella por ejemplo, ¿no? Me explotó la cabeza así y literal le dije, no entiendo. O sea, como que nunca había escuchado hablar de eso. Sentí que se me abrió un mundo así muy cañón y como que empecé a, a explorar dentro de mí, ¿no? Y a veces uso gorra o sombrero vaquero, todas estas cosas. Mucha gente me saluda de señor, por ejemplo, cosa que a mí me parece eh, muy extraña. Varias veces a mí se me ha cuestionado como, pero si te identificas como genderqueer, como persona no binaria, entonces, ¿por qué hablas con pronombres femeninos? ¿Eres o no eres mujer? Todo este tipo de preguntas que siento que no son de un molde de galleta, meterlo y cortarlo y ya tener la, la respuesta, ¿no? Para mí ahorita ya es algo que la verdad, o sea, ni me va ni me viene lo que piensen, lo que digan, cómo me miren, hasta me da risa.
2: Se ofenden por todo. Ahora es el tema este con los pronombres. Es mira, ¿o me respetas mis pronombres? Yo me encargo que los tuyos sean fue, era. Quiero dedicarla a todas las diosas que están
3: aquí. La
2: gente no puede no saber a qué género te inscribes. No pueden. Cuando no les das pistas, como por ejemplo tu voz, eh, entran en más desespero. O sea, no puedes dejarla, o no, o no, como que no puedes ver a alguien y decir, no, pues nunca supe que, con, con qué género científico. No, es hombre, es, mujer. es hombre, es
1: hombre,
2: es hombre, es hombre. Le abro la puerta o me abre la
1: puerta, le abro la puerta.
2: O sea, les pesan, es hombres, mujeres, hombres, mujeritos a ver, ya, 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 ya. Ya le abro la puerta, ¿O a, ¿Le puedo tratar diferente? ¿Sabes? Es como de, le puedo sexualizar o, no? o sea, no. sé. Sabes tantas cosas y es como de, cálmate! No tienes, pues, una persona genérica interrogante toda la vida y no vas a saber y no pasa nada. Estoy honestamente molesta con cómo la música y el ámbito de la música y de la, teo, de la teoría musical, es binario. Y hasta discriminatorio. No, el otro día alguien me decía que en notación musical, por ejemplo, en violín hay notas fuertes y notas débiles. Adivina cuál es el de mujeres. Eh, ni hablar de cómo existe entre mujeres la carrera por ser soprano, no? Y entonces eh, entrar en un espacio como de superioridad por golpear notas más altas.
3: general de una soprano femenina adulta S4, C6, resaltado, con notas inalcanzables con un agudo medio marcado en rojo, de 5 C6.
2: Me salta mucho que existe esta, este concepto de la voz de mujer.
3: Estamos listos, vamos.
2: El tema es que sí, existen eh, a las asistentes digitales que se llaman como morras, no, y traen voces estereotípicamente femeninas
0: 384.400 kilómetros.
2: Y una persona, un ingeniero me decía, ah, claro, es que los hombres no están acostumbrados a darle órdenes a otros hombres. <risa> y si sí, fue que poco el sexismo con eso. Pero sí, entonces existe un, eh, un canon, ¿no? De dónde está la voz masculina, dónde está la voz femenina. Yo no Aprecio de mi cirugía que me ha puesto en un raro lugar con una rara relación con mi voz. Me liberó de la disfora y yo creo que eso es todo lo que yo quería. Es una voz medianamente única. Yo creo que es porque me siento como un accidente tipo Fantastic Four. ¿no? Fui y volví este, entrando al planeta, tuve un accidente ahora soy este corte de mutante, así me siento con mi voz hoy. En mi cabeza yo aterricé mi cariño hacia mi voz como esta voz nueva, mutante, queer. ¿Por tenemos esa reacción? O sea, me gozo tanto, tanto, tanto a las voces queer. En los espacios de la gente no binaria o de los hombres trans eh, o, o de la gente que ha sido testosteronizada, hay un timbre de voz que es hermoso y, y es, como, es como que de esos que escuchas y dices, esta persona es trans. De nuevo, es, es una propuesta de voz única. Es como un acento también, es como de repente decir, ah, me gusta el acento norteño, ¿sabes? Me gusta el acento trans. <risa> ¿Sabes? Como que hay algo ahí bello y hermoso de todo eso. A mí me encanta mi nombre, yo lo elegí. Pero parecería que los de Starbucks no. Cada que voy, pues me dan uno nuevo, ¿no? ¿A nombre de quién su pedido? No, a nombre de Ofelia. Sí, ok. Olivia. Güey, <risa> Ofelia, ¿no? Con off de ofrezco unas disculpas por no llamarme como quieres que me llame, culera. <risa> Yo, de, de hecho, pues nací, me asignaba el nombre Mauricio Francisco. Por el nombre, la verdad es que, pues es un nombre muy raro para una mujer. <risa> Yo opté por hacer eh, ensayos, práctica y entrenamiento en teatro impro. Tú no sabes qué hacer en el escenario y todo lo improvisas. Una stand estandopera establecida, la Kikis, me dice. ¿Quieres tener tablas? Ve a los open mics de stand up. Y si le ponen las ganitas. Igual y en ese proceso conocerás estando peros estando peras establecidas que te van a dejar abrir para sus shows. Entonces, si en un mes o dos de tratar de subirte a shows de otros estando, pero no te formas, tenemos problemas. Eso me llevó a ensayar mucho stand-up. Yo tuve unos buenos tres meses de hacer stand-up muy, muy, muy dedicada. Fue hermoso de practicar y me lo quedé, pero en mi corazón soy improvisador. Una personas siento la me dice, "Ofelia, ¿cuándo haces tu show?" y yo así de, "Pues no tengo." <risa> no, y dice, "Pues te anoto, tienes un mes para ensayar." Y en ese mes escribí comedia nunca había escrito, sin ensayar. La verdad es que yo decidí cambiar de género para poder lavar los chones en la regadera sin que me juzguen. <risa> y la comencé a subir al escenario y mi primer show también fue así como muy atropellado de millones de cosas, porque además ya hay mucha comedia que no era mía además. <risa> Cuando te subes al escenario, lo que necesitas es tener rapor. Te tienes que conectar con la gente, tienen que confiar en ti, porque eh, hay chistes que se entienden cuando hay confianza. Es como no lo estoy diciendo por malicia, lo estoy diciendo por chiste. A ver, no hay una buena cantidad de beneficios con ser mujer, no? Y, y lo vivo, es, es lo que traigo. Es un me estoy compartiendo con, con alguien y sobre todo compartes historias muy personales. Tiene verga. No, güey, lo que yo tengo es trans verga. En esencia, lo que estás diciendo es un puedo hablar de mi cuerpo y me puedo hablar de esto y entonces, gracias a que les doy permiso a ustedes de que se burlen de esto también vía yo que me estoy burlando de mí, tenemos confianza. Me implanté chichis y es como ponerse poder. No más piensen la cantidad de rubros de la pirámide más lo que se satisfacen con las chichis, güey. La risa existe para poder hablar de las cosas difíciles. Si hay algo ahí del humor que también es un escudo para no enfrentar las cosas, no? Porque ya los veré ustedes chicos, no? Cuando estén en el barco que se está hundiendo y yo aquí en el bote salvavidas con los ancianos y con las mujeres. <risa> Hasta que me di cuenta que era tóxico, o sea, al volver todas las desgracias chistes.
3: Honestamente, siento no sé si sea en respuesta a violencias que viví de en una edad muy joven en el tema justo de, de mi identidad sexual pero siento que tengo ya una piel muy gruesa para violencias pues o sea, no es que no me afecten sino que ya no me las tomo personal me fui a estudiar en la universidad en Guadalajara Y entonces Ya empecé yo a vivirme públicamente con novias En la calle, ¿no? Ir de la mano de la calle Una vez nos echaron Un carro encima, por ejemplo Un señor que venía con sus hijos Y nos gritó, ¿qué no ven que vengo con los niños? Y yo en mi mente como, exacto, güey Y nos trataste de atropellar Después en Hermosillo Estuve una temporada viviendo en Hermosillo Porque mi exesposa es de ahí y, y también Nos echaron un carro encima eh, ese tipo de cosas, ¿no? Además de ser seguida en las calles. Cuando me fui de, de Nogales, empecé a extrañarlo mucho y empecé a darme cuenta que para mí era identitario eso, ¿no? O sea, ¿a qué suena tu tierra? A eso suena. Muchos años fui cocinera profesional y después transicioné al tema de la música, aunque ya había estado en mi vida, toda la vida la música, como que dije, no, me quiero dedicar a esto y voy a hacer lo que tenga que hacer para dedicarme a esto. Y sé que hay gente que tiene crisis, así que tú dices, se me fue la vida en ello, no, en cambiar de carrera y es como que todo se derrumbó y tal. Para mí no fue así, o sea, fue algo como muy orgánico. Ladies and gentlemen, straight and clear people of all ages, welcome. ser soy Renegos mi nuevo álbum, Resister, lo produje bajo una misión de apoyar el trabajo de mujeres y personas no binarias en la música. Tuve el enorme honor de poder colaborar con grandes amigas y admiradas artistas como Audrey Funk, Rebecca Lane, Tucano de Ampersand, Bruja de Texcoco, Diana Gameros. Ahorré dinero, grabé mi primer EP que se llama Septiembre. El primer sencillo de Septiembre es La, la Combia, combia Feminazi. Feminazi. Y cuando yo lanzo La Combia Feminazi tiene una respuesta sorprendentemente buena. La palabra feminazi la escuchaba yo por primera vez, digamos, eh, justo en boca de mi ex que estudiaba ciencias sociales. Había un grupo de investigadoras en su, en su colegio que otros investigadores, hombres, se referían a ellas como feminazis. Me causó mucho shock. Yo decía, ¿cómo es posible que esas dos palabras se puedan combinar? No? O sea, ¿cómo, ¿qué tiene que ver el feminismo con el nazismo? De entrada, sí. Pero un detalle te falló Quien camina por las calles con miedo soy yo Y dime de Tu la sorpresa Después de un año de labor posada? ¿Dónde estás? La combi femina sí la escribí por un incidente de troleo en YouTube Vi un comentario machista y como siempre no me supe quedar callada Entonces empecé a comentar en ese comentario y en un punto me puso Feminazi Ya está, o sea, se acabó la, la discusión Me puso Feminazi Y me fui, me enojé tanto que me fui Dije, no, no se puede razonar Me voy, me voy Y para mí la música es algo como de sanación personal Y como de resolución Y como de trabajar mis sentimientos a través de ese lenguaje Y escribí la copia Feminazi Si yo tuviera que explicar un corrido a alguien que nunca ha escuchado el género, en, de entrada lo definiría como una historia contada a través de una canción, una historia de alguien o de algún evento importante. Se ha ido mucho el género hacia lo narco, hacia el narco corrido. Casi siempre hablamos ya de un cargamento, un cargamento, que se va a cruzar a los Estados Unidos o de un encuentro pues a balazos entre dos grupos armados. 500 balazos También hay algunos que son de crímenes eh, que se le llamarían crímenes pasionales, que en realidad son feminicidios. Por eso me interesan tanto estos, eh, estos géneros, retomarlos y reivindicarlos, porque son géneros que a nosotras como personas queer y como personas LGBT y como personas trans somos el objetivo de estos crímenes de odio también, ¿no? Voy a contar la historia de una mujer que fue justiciera Aquí les va el corrido de su compita Silvia Rivera Que en las calles de Manja
2: Ahora haciendo un show de comedia que no salió de paso donde me pidieron hacer una persona trans que no era. Yo no soy actriz profesional, yo vengo de la impro, pero pues me dijeron actúa y es una oportunidad, entonces pues, vamos a ver qué pasa. En vestuario me están vistiendo y me ponen ropa que pues como que no encaja y alguien dice no, pone un saco que así que le quede pequeño. Es que ustedes los travestis se visten mal. Y yo, what? <risa> Me preguntaron que si me dejaba crecer la barba unos días antes de la grabación. Eh, querían que paqueteara, que se notara que estoy paqueteando. Y resulta que el papel que me pidieron era el papel de una mujer trans, que era evidentemente trans. La escena era este vato está en una cita con una persona trans y no sabe que es trans, pero todo el entorno se encarga de decirle es súper trans. Tan trans que mira cómo la discriminan, mira cómo se viste, mira cómo habla, mira cómo dice cosas que eh, Mientras más me enteraba, más me dolían. O sea, la duda como actriz fue compleja. es porque no puedes hacer un papel? Ophelia, no eres tú. Es, es, una, es un papel. Pero me dolía mucho porque me despertaba heridas profundas de, de, de mis historias de, de vida. Y además era barata la burla. Pues sí, hay millones de modos de los cuales una se puede burlar de ser una, pero esta en particular es por una visión cis sí, muy, muy pesada. Y entonces el punto es que me dolió mucho y no tomé la oportunidad. O sea, la comedia eh, no es excusa para ningún acto de violencia. Los chistes misóginos siguen siendo actos de misoginia. Los chistes violentos siguen siendo actos violentos. Nomás que están dentro de un chiste. O sea, le piden a un segmento de la gente que se ría de esa violencia, lo cual lo no puede hacer peor.
1: No quiero que me juzguen por misógino. O sea, sí lo soy, pero no me juzguen. Porque me da mucho miedo que me juzguen las feminazis, güey. Ya saben, esta extraña especie de mujer que parece que viven como en un cólico menstrual eterno, güey. No conocen emociones intermedias. Si tuviera que explicarlo con programas de televisión, diría que pasan del candy candy al cuando los animales atacan. Así,
2: cabrón. Y, y... La verdad es que la comedia boomer es oh, mira cuánto odio a mi esposa y qué tan fea es mi suegra y cuánto sufro por la abuela. Y es un poco es un problema con las morras, ¿no? Es como qué pedo, güey. Y además no hablan de su relación con las mujeres. Hablan de las mujeres, son así, hablan por las mujeres. Tú puedes decir cosas como yo personalmente pienso que las mujeres están idiotas y proceder a hacer un chiste misógino que nos deja quedar, nos deja súper en claro que tú como vato estás pendejo por pensar en eso. Pero a ti no te pertenece decir las mujeres están idiotas. Es yo pienso que me explico. A ustedes? Yo todo lo que pido es que clamen responsabilidad sobre sus palabras y sus pensares, no? Este este dicho que comedia es tragedia más tiempo. El problema es que tragedia tiene un componente de privilegio, lo que para una persona muy privilegiada no es nada para una persona poco privilegiada es tragedia. Y por consecuencia, la gente privilegiada tiene una comedia diferente que la gente no privilegiada. Como la comedia es tan buena para poder sobrepasar las dificultades, entonces te vuelves muy experto en hacer comedia para enfrentar las dificultades.
1: Y es que nadie sabe el terror de salir de, siendo, este, de
2: casa siendo mujer y siendo mujer trans, peor, ¿no? Porque antes que nada, como cualquier mujer, tienes miedo que te acosen. También tienes miedo que algún intolerante te agreda. Tienes
0: miedo que se te vuele la peluca, se te despegue la pestaña, se te sape el truco de la tanga y tú con la paloma al Eres una persona trans, pues la vida no es un camino de rosas. En España te tienen que diagnosticar, porque por lo visto esto es como un costipá pero fuerte. En mi caso, tiene mucho sentido porque es un trancazo, ¿vale? Pero bueno,
2: no pasa nada. El stand-up, como es un negocio, es le digo es que gracias al stand-up tú puedes capitalizar en tus tragedias. Yo creo que esto es parte de nuestro orden evolutivo y social, como que hemos desarrollado una industria alrededor de esto porque tenemos que lidiar con tragedias y tenemos que hablar de esas tragedias. Me gustan mucho los espacios de la comedia justo por eso, porque es meter la pastilla dentro del pan y dársela al perro. <risa> No, tú metes un mensaje bien complejo dentro de un chiste y se lo das a la banda c y entonces eh, lo procesan diferente, ¿no? que si fuera el mensaje directo.
3: Creo que nuestras este, historias merecen ser representadas mejor en el cine, en la literatura, en muchas expresiones artísticas. Se nos pinta como un gran sufrimiento, la verdad yo le he pasado bastante bien. <risa> En general, ¿no? También el linchidrama, no lo vamos a negar. Pero esta canción no se trata de eso. Esto se llama Un beso en la
2: Alameda. El tema del que cada quien cuente sus historias eh, no solo aplica en comedia, en música... Eh, en cine. El otro día, justo René decía en una entrevista: qué locura, como crecimos cambiando pronombres en todas las canciones, porque nadie escribe canciones de amor para nuestros espacios queer. Y como gente de la diversidad, normalizamos eso. No es de si sí, yo cambio los pronombres, ya. pero la gente, eh, si se hetero eh, ama toda a lo normada, eh, no lo hace.
3: Cuando de pronto la Siento que en el arte en general y en específico en la música eh, hay un poder muy grande y es el de normalizar ciertas cosas y pintar realidades. Más, más. Justo la canción Mátalas que canta Alejandro Fernández es una canción que yo he visto a mujeres cantar.
1: Y, y
3: eso a mí me alarma tanto porque... Me doy cuenta de lo fácil que es normalizar mensajes así, ¿no? Eh, lo digo porque hay gente en mi familia que les gusta mucho esa canción Y yo cuando ponen esa canción en la fiesta, de verdad no puedo y me voy O sea, es como mi mecanismo de defensa, ¿no? De esa manera busco eh, hacer un balance, aunque a otra escala, pues porque no tengo la disquera de Alejandro Fernández, pero eh, proveer de, pues de quizá de herramientas, no sé si llamarlas armas, espacios seguros, mensajes alternos. Si observas desde afuera no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra Siento que a la gente no le gusta ser incomodada digo, es normal que a la gente no le guste ser incomodada, pero como que no no hay un cuestionamiento colectivo diario, ¿no? y creo que a veces algo te tiene que tocar lo he visto por ejemplo cuando canto la canción de querida muerte no nos maten he visto a hombres ponerse profundamente incómodos hombres y que, que se me han acercado y me han dicho nunca había sentido que podía entender cómo se siente una mujer en la calle es tratar de decir la verdad de una manera que tenga impacto, ¿no?
2: que vi sobre René fue conociendo a otra persona espectacular, una eh, ex de pareja o una persona ex vincular. Un día casual me dice, tienes que escuchar esta canción y literal en el coche y hasta recuerdo en qué intersección me puso la cumbia femenina así. Y me causó un desorden en mi cabeza escuchar que alguien cantara así y de estos temas.
3: Yo no sabía quién era Ofelia Hasta que ella me etiquetó en Twitter. Entonces Ofelia entra a Twitter y, y comparte. ¿Ya escucharon esta joya de @reneghost. ¿Yo quién es esta de la palomita azul? ¿Viste? Porque el... Y ya me metí, vi que tenía 400.000 mil seguidores. Y ya decía, pues, qué física, qué transgénera, qué lo que tú quieras, que el explicatriz. Entonces entré a ver quién era muy por encimita. Y estuvimos intercambiando un par de tweets y
2: unas dos semanas o tres después de eso apareció una oportunidad de ir a Nueva York entonces dije, yo tengo que conocer a esta persona
3: después de eso me dice, oye, voy a estar en Nueva York en un par de semanas, por si tienes algún concierto me encantaría ir a apoyarte
2: y en parte era por escuchar la cumbia Femenina en vivo, que se presentaba ese día
1: muchas gracias ¿El
2: su concierto fue espectacular, me causa un, un desorden loquísimo de mi cabeza, de los activismos, porque la cumbia femina si yo había aprendido, era de estas que se usaba en marchas, yo había visto batucadas cantarla y gente escribir sus letras así en pancartas y eh, atar sus letras y su poesía a todo este sufrir que se aparece dentro de los feminismos. Entonces estaban gozando más el aspecto cumbianchón bailarín y sí fue un poco de qué loco que están haciendo una parranda de, de un tema como los activismos feministas. O sea, lo que me está diciendo ahí es que el bolillo de René es así de bueno para que adentro pueda poner la pastilla.
3: Y la invité y nos conocimos en persona y pues ya te sabrás o sea yo también me, soy medio fiestera fiestera y media y terminamos platicando hasta las altas horas y bueno en fin o sea ahí, ahí conectamos realmente ¿no? en persona
2: como sea René y yo volvimos a hablar meses después ¿no? como que nos conocimos y nos quedamos ahí con el pendiente y tiempo después René me volvió a buscar abrió la puerta y nos dimos un conocido espectacular yo hace mucho tiempo hacía stand-up y entonces eh, me sentó René a decirme ¿qué hacemos?
3: y Ofelia llevaba un rato queriendo regresar a los escenarios desde COVID o sea desde antes de COVID que no realmente volvía ella a los escenarios y entonces le, se me ocurrió así se me prendió el foco y le dije oye ¿Y si nos vamos las dos? Y Ofelia, ¿qué? Así como en shock.
2: Sí, René me ha obligado a retarme. Justo, yo no me hubiera subido al escenario en Alegres y Violeta si no fuera que René me dice, hagamos show. Tuvimos este momento de, ¿lo sacamos? Solo hablamos de lo que sea de alta energía y demás como, no, güey, es que esto también hay que contarlo. Entonces en eso fue un aceptemos, aceptemos que hay cosas tristes y de las cuales hay que hablar. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo estructuramos?
3: Se prendió y nos pusimos las pilas y, y armamos, armamos esta gira tan bonita.
2: Somos
1: Alegres y Violetas.
2: El show Alegres y Violetas es un diálogo entre la música de René y mi stand up que lo pegamos con cinta porque mi stand up, uno no sé si hace muchos años y ya me había retirado, y dos, René, tiene música muy dolorosa. Esta canción la escribí en
3: 45 minutos, pero siento que en realidad me tomó 30 años de vida escribirla y se llama Querida
2: Muerte No Nos mate. Tocaba explicar durante el show de qué va el show, pero también porque nosotras mismas estamos sentando cabeza de, de qué va el show durante el show. ¿Qué va a pasar? ¿Va a estar aquí? ¿Va a ver música?
3: Me encanta esa conversación que estamos teniendo en el escenario con este show porque eh, creo que se complementa muy bien y creo que mandamos el mismo mensaje con diferentes idiomas. ¿No? Entonces es como un explotar en risa y luego introspectiva meditación y luego otra vez la risa. O sea, como que siento que ayuda mucho a tener un flow balanceado en el show. No hay
2: espacio seguro si no podemos hablar de las cosas que también nos achacan.
3: Ya llegué a la conclusión
2: que el único modo de reclamar espacios es crearlos. ¿no? es hacer nuestra propia fiesta con juegos de azar y mujerzuelas y crear una esquinita nuestra donde las cosas funcionen para nosotros y si quieren venir que vengan.
3: De las cosas que más nos han dicho es nos sentimos en un espacio seguro, justo estamos la bandita queer, eh, estamos como justo feministas transincluyentes. Eh, son cosas que yo no tuve cuando estaba creciendo. Se siente muy bien poder ser parte de este como soundtrack. Yo siempre digo que es un soundtrack de estos tiempos, ¿no? Y estamos varias compas eh, creándolo, ¿sabes?
2: de una situación eh, donde no me entendía yo como una persona amorosa porque yo genuinamente estaba conociendo lo que era poder tener mi propia agencia en relación
3: Ofelia ha tenido mucho impacto en mi vida o sea, me ha enseñado cosas de mí porque veo la evolución de la relación ¿no? y eh, cómo nos comunicamos, etcétera
2: encontré un remanso de paz, ¿sabes? Encontré un lugar donde sentar la cabecita.
3: Me sorprende su capacidad de, de ser responsable con, con ella, con sus sentimientos y de ser amorosa.
2: O sea, René, en cómo cocina, ¿no? En cómo eh, se presenta, en, en cómo planea sus shows y en cómo escribe, todo esto le sale pero porque, porque es una persona muy lograda desde su capacidad artística.
3: Me ha marcado... Su manera de razonar es algo que siempre admiré, o sea, su manera de hilar eh, temas y resolver cosas, ¿no? Eh, para mí Ofelia es yo creo que la persona más amorosa que he conocido.
2: Para mí el show no acaba cuando se acaba el show, el show acaba cuando nos despedimos de la última persona después del último abrazo. El momento de los abrazos al final me parece, pero titánicamente más importante que el eh, momento de lo que sucede en el escenario.
3: Thank
0: René Gust y Ofelia Pastrana. Puedes escuchar toda la discografía de René en tu plataforma de streaming de confianza. Y a Ofelia, bueno, Ofelia está en todas partes, en internet. Puedes seguirla en cualquiera de sus redes sociales. En lo personal, amo su YouTube, amo Roja y Mini Roja, que es un espacio en donde ella platica sobre tecnología, cultura, redes sociales, en fin, sobre cualquier cosa. La grabación y producción de este episodio estuvieron a cargo de Dante Ureta. La editora de historia y guionista es Elisa Ayala. La producción general y el diseño sonoro son míos, Eric yáñez Este episodio contiene música de René Gust usada con su permiso y fragmentos del stand-up de Ofelia en Comedy Central. También escucharon por ahí fragmentos de otras comediantes como Elisa Sonrisas, Elsa Ruiz y Hannah Gatsby. Todas súper recomendadas, en serio, tienen que buscarlas. Usamos música adicional obtenida en AudioSocket. No olvides seguirnos en QueerPodcast en Twitter e Instagram, y también en radio, donde podrás escuchar más podcasts de no ficción y documentales sonoros. También, antes de que te vayas, por favor, regálanos un rating en Apple Podcast o en Spotify. Ve a la descripción del show y buscan dónde poner estrellitas. Y ponnos algunas estrellitas. Necesitamos más estrellitas en este show. Así le estás diciendo al algoritmo que sí estamos chides. Y así nos recomendará a otras personas. Nos escuchamos en 15 días.
1: Esto no es radio. Somos cuerpos. Somos lo que pensamos. Somos lo que deseamos.
3: Eh, pregunto a este, ¿quién es el entrenador de las chivas? Y ya llego con él y le digo, ¿se está jugando con registros o, o puede meter un cachirul?
1: Por eso, en esta cuarta temporada de Esto no es radio... Contamos historias de cuerpos que resisten. Seguimos poniendo
0: el
3: cuerpo. Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo mi familia, yo imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer. Y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si, en realidad, voy a ser suficientemente bueno.
1: Cuerpos que sobreviven.
3: Como por instinto fue eh, tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces pasa el avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas. El doctor
1: necesita que alguien le ayude porque con una mano abre el párpado y con la otra inserta la jeringa. Cuerpos que exigen.
0: Todo Guadalajara está viendo esta transición, la sociedad está detenido. Y acá se me llegan a pegar un giro. Por pura inercia. Voy a jalar el gatillo.
1: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo y acuerpando y escuchando.
3: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan.
1: Y abrazando.
3: Adopta a un niño, un niño. Y creciendo. Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo digo, no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
1: Esto no es radio. Temporada 4. Disponible en esto no es radio.mx, Spotify, Google, Apple o donde sea que escuches tus podcasts. Instagram y TikTok arroba esto no es radio mx. 22 de junio 2022.